0: Olá, boa tarde! As marionetas existem desde a pré-história. A mais antiga terá 26 mil anos. Elas saltaram entre o sagrado e o profano, a sátira e o ingênuo, a arte mais detalhada e o entretenimento mais popular. A transversalidade artística e a beleza do objeto fazem das marionetas uma tradição ímpar que hoje homenageamos na sociedade civil. Começo a conversa então com Ana Paula Correia que é a diretora do Museu da Marioneta, Luís Vieira, co-diretor artístico e co-programador da Tarumba, Teatro de Marionetas, organizadores também do Finfa, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, e Nuno Correia Pinto, diretor artístico, ator, marionista e ensinador na Chão de Oliva, Centro de Difusão Cultural em Sintra. Aos três, desde já, obrigado, pela simpatia que tiveram em se juntar a nós no Sociedade Civil. Ana, boa tarde. Começo por si. Vamos, antes de falarmos sobre como se produzem, como se fazem, como se manipulam as marionetas, vamos, antes de mais, conhecer o vosso museu. Ana Paula Correia, consegue ouvir-me?
1: Estou a ouvir perfeitamente.
0: Então vamos conhecer o museu, saber tarde, onde fica... Luiz. Boa tarde.
1: Desculpe, é que tivemos aqui um corte. Uh, o Museu da Marioneta fica na Rua da Esperança, na Madragoa, no número 142. Não sei se me estão a ver aqui com o enquadramento de um claustro. Portanto, é um e museu alguém está, está em instalado. obras?
0: São obras aí perto de
1: si. E está a, ser, está a interferir muito. É que eu posso mudar Não, mas vamos um Podemos continuar, minutos, podemos continuar, podemos continuar. Não estava previsto. Faz parte, faz parte. Ah, se to...
0: As coisas estão não a acontecer. Não sei se conseguem
1: ver aqui um bocadinho, do... sim, sim. mas eu posso mudar num minuto de espaço. não, não, não podemos, estão a ver podemos aqui continuar, um Ana Paula, do... podemos continuar. Um bocadinho do claustro. Este sim. museu está instalado há 20 anos num edifício histórico. Portanto, está instalado num claustro do século XVII, num, num, num convento do século XVII, que era um convento de clausura, que tem uma história cheia de vicissitudes, mas, bom, no século XX é recuperado pela Câmara, e faz aqui um projeto que, na verdade, é um projeto pioneiro. Primeiro porque se recupera um edifício religioso para se instalar algo que já faz parte da sociedade civil, digamos, e a parte que filmaram agora é a parte superior do claustro, onde eram as celas, em que se fez também, um... fizeram-se 34 habitações. Portanto, nós temos aqui conjugado um projeto cultural e um projeto social. Eu penso que é um projeto pioneiro na Europa esta ideia de agregar justamente uh, todo este lado do museu e da cultura com a vivência de, das pessoas uh, no dia-a-dia, -dia. portanto nós aqui temos o uh, um museu na parte de baixo, digamos, e uma série de famílias que moram na parte de cima. O que é que nós temos no museu? Temos cerca de 4 mil peças, quando digo 4 mil peças temos também adereços, não é só marionetas e máscaras. Temos máscaras, temos marionetas, mas temos também muitos adereços que fazem parte. Por exemplo, uma máscara não se utiliza sozinha, utiliza-se com um fato ou com plumas, ou com um instrumento musical. A marioneta pode fazer parte de um cenário em que tem alguns adereços, que podem ser um cinto cesto, como pode ser um chapéu, como pode ser outra coisa qualquer, que, que venha completar a performance da marioneta. Portanto, é aquilo que nós temos aqui no museu, temos marionetas essencialmente do século XX e do século XXI. Uh, temos algumas mais antigas, ainda temos algumas do século XIX. E temos marionetas de praticamente todas as partes do mundo. Porque o museu tem cerca de 1.400 peças da coleção de Francisco Capello Portanto, temos muita coisa do Oriente, uh, da África. E é um museu que, claro que sou suspeita, mas que aconselho toda a gente a vir visitar para perceber que a arte da marioneta é muito mais vasta, é muito mais transversal e muito mais completa do que aquilo que as pessoas, por vezes, ainda acham que é algo mais infantil. Ana, quem vos visita?
0: Mais portugueses ou mais estrangeiros? Mais novos ou mais velhos? E em que dias nós podemos visitar o vosso museu?
1: podem visitar todos os dias, exceto à segunda-feira. Onde se trabalha intensamente num museu, mas de portas fechadas. E quem nos visita é idêntico, sinceramente. Temos muito, muito público português e temos bastante público estrangeiro, até porque, nomeadamente, temos muito público francófono. A Marioneta tem um papel muito relevante em países como França e como a Bélgica, a Suíça. Temos muito público francófono que vem, também porque há muitos francófonos neste momento em, em Lisboa, mas uma das partes mais relevantes deste museu, para lá obviamente do acervo que ele tem, é a conjugação que nós fazemos com ter a marioneta musealizada, que na verdade ela está fora do seu contexto, a marioneta não, não foi feita para estar fechada numa vitrine num museu, mas é a maneira que temos de as preservar mas depois temos uma, muitas atividades feitas com artistas, com marionetistas, portanto, temos mesmo um espaço aberto à arte da marioneta e temos, sobretudo, todo um trabalho de bastidores feito pela equipa do museu e pelo serviço educativo, que é quem verdadeiramente uh, traz o público ao museu. A maior parte das pessoas que vêm ao museu que fazem uma atividade com o serviço educativo se viver aqui em Portugal, claro que o estrangeiro que vem de longe terá dificuldade em regressar, mas temos um público muito fidelizado. As pessoas Agora, por exemplo, fizemos o Museu Secreto, que foi uma nova atividade e foi um sucesso. Tivemos imensas crianças, mas depois, no dia a seguir, tivemos sobretudo muitos pais das crianças que, que vieram e que quiseram fazer essa atividade que é uma atividade em que, a partir das peças da visita que eles estão a fazer ao museu, eles vão-se apercebendo que falta uma peça numa das vitrines do museu e que, na verdade, no museu, o que acontece verdadeiramente, se calhar, é o lado menos visível. E, portanto, eles vão fazer uma espécie de inquérito, através de, daquilo que vão descobrindo no museu, até chegarem às reservas, onde está o conservador-restaurador, estão técnicos do museu, que lhes vêm então mostrar uma série de peças que eles vão ter de analisar até perceberem se é essa que falta, e depois vêm com esse técnico por colocar a peça no local e perceber que há todo um trabalho de vestidores, de estudo, de conservação e restauro. E realmente foi uma atividade que teve um sucesso enorme.
0: Ana Paula Correia, já voltamos à conversa. Chamo agora o Luís Vieira, porque o Luís Vieira vai contar-nos e falar-nos da tarumba e do Finfa. Começamos pela Tarumba, Luís Vieira.
2: Pois, a Tarumba é, faz, no próximo ano, 30 anos. É uma companhia que, que tem feito, sobretudo, é, espetáculos para adultos, desde a sua criação, é, desde a adaptação de clássicos como Marlowe ou, ou peças do, do Shakespeare, enfim. É, criar um, um repertório de espetáculos que, a partir das pessoas não identificariam com uma companhia de teatro de marionetas. E, e nós sabíamos que desde sempre que, que, que havia um público para este tipo de, de teatro, porque nós também trabalhámos com as Marionetas de São Lourenço, que faziam essencialmente um, espetáculos para adultos, ópera para adultos, era uma de adaptações um, das óperas do António José da Silva, e, de facto, foi, foi um trabalho que temos começado a desenvolver já há longa data e que, pelas digressões internacionais que tivemos que fizemos, percebemos rapidamente que um festival em Lisboa era qualquer coisa que era, que era indispensável. Pela diversidade das coisas que encontrávamos, pelos espetáculos incríveis que, que víamos e, portanto, daí a realização do festival foi... Foi um passo muito, muito, muito curto.
0: Nono Correia Pinto. Olá, Nono. Bem-vindo. Olá. Bem-vindo. Vamos conhecer-vos também? Vamos conhecer o Chão de Oliva?
3: Sim, o, o, o Chão de Oliva. Desculpa, mas é que as, as marionetas são muito irreverentes e elas, coitadas. Também querem aparecer elas, elas na querem, televisão, também têm direito, ap não é? Nono? Também na televisão. Pronto, vá lá. Olá, vá e como se dizer, chama? Lá, pronto. Como se chama ela? Este é o que este... nós dominamos pelo do Roberto, embora o Roberto seja uma figura uh, abstrata, não se sabe muito bem qual é uh, exatamente, não tem uma especificidade fisionómica. Mas, mas sabemos algumas coisas delas. Mas o Chão de Oliva é uma Agora associação... eles
0: descendem dos polichinelos.
3: É uma tradição que se diz que vem dessa, dessa tradição do polichinelo que depois se ramifica pelo resto da Europa. Há uma espécie de aculturização relativamente a, a esta arte de, de, de heróis, de anti-heróis, e que em Portugal, ou como em Inglaterra, portanto, ele espalha-se desde a Rússia até à Península, e em, e em Portugal existe esse primo, que nós chamamos uma grande família de primos, chamado Roberto, não se sabe muito bem a origem, que existem umas mais romanciadas que outras. Uma diz-se que, bom, foi uma literatura de Cordel, a partir de uma literatura de Cordel, um teatro em que o Roberto e o Diabo que venciam o Diabo, que era um, uma história muito popular, e que a ou, ou outra, um bocadinho mais romanceada, eu prefiro, uh, havia um, um empresário chamado Xavier, e que, uh, Xavier Roberto, e que quando trazia as suas marionetas, as suas ma ma desculpem, uh, quando trazia as suas marionetas <risos> a passear pela, pela, um, pelas ruas, normalmente uh, as pessoas... Olhavam para, para a sua carroça ou para o seu meio de transporte na altura e, e diziam: olha, lá vem os Roberts e tal. E, portanto, ficou o nome de, de, do Roberts. Portanto, isto foi uh, é um bocadinho a pequena história dos médios. Mas para falar um bocadinho do Chão de Oliva, o Chão de Oliva não é uma, propriamente uma. uma é um centro cultural e ele tem, agrega uh, agora este, também quer. Uh, isto é ciúmes. Eles são muito irreverentes. Não, não interessa. O que, o que interessa é que o Chão de Oliva tem duas companhias, uma teatro e outra teatro de marionetas, e desenvolve este, este trabalho, começando com um trabalho de pesquisa daquilo que é as técnicas tradicionais e, e que agora vai começando também por outras, outras artes e outras linguagens mais contemporâneas organiza também alguns festivais é o caso do Periferias, onde é um festival de artes performativas e onde as marionetas têm o seu lugar central e o nosso, nosso maior motivo de fazer marionetas para além do gozo que é esta arte, porque é uma arte muito de contacto visual e de contacto uh, uh, presencial, esta é, é de facto alargar cada vez mais o público e pessoas que gostem desta, desta arte.
0: Esta pergunta é para os três: para a Ana, para o Luís e para o Nuno. Começo pela, pela Ana. O que é que é necessário para fazer chegar mais esta arte, mais as marionetas, até aos públicos? para que as pessoas as conheçam melhor, para que as a mais e percebam a sua importância.
1: Bom, se nós soubéssemos a receita, exata, éramos todos muito felizes e as pessoas iam muito ao teatro e ver tudo isso, obviamente. Eu acho que o que é preciso chegar é manter sempre as coisas vivas e, sobretudo, partilhá-las com os mais novos e misturar as pessoas. Eu acho que as separações entre constantes, entre gerações, entre pessoas, entre estilos... Sabe que a questão que coloca é uma questão muito complexa, porque ela levanta a questão do teatro e das pessoas irem ao teatro. E nesse aspecto as marionetas têm uma vantagem, porque como ancestralmente são itinerantes, é um teatro que ia vai às pessoas, é um teatro que pode ir até às pessoas. Mas levanta também a questão do museu, porque eu sou diretora do museu, não sou de uma companhia de, de marionetas portanto aquilo que nós tentamos fazer é trazer as marionetas vivas ao museu que, que atuam em geral ou no claustro ou na sala de espetáculos mas esta questão do museu é importante as pessoas refletirem porque muito rapidamente o museu é, e eu repito isto muitas vezes, é um espaço cultural que seja para fazer teatro de marionetas ou para virem só ao museu ou outra coisa mais inclusivo que existe penso eu Qualquer pessoa pode ir ao museu, ninguém lhe vai perguntar se sabe ler, se sabe escrever, se fala línguas, se tem a primária, se é doutorada, se é analfabeta, qual é a sua orientação religiosa... Pessoal, nada! O museu é o espaço mais aberto que há e, no entanto, mantém-se um espaço intimidante. Há pessoas que ainda perguntam, mas qualquer pessoa pode ir. E, e, na verdade, a questão que me coloca, para mim, passa mais por esta questão, porque eu organizo coisas no espaço uh, do museu. Agora, há uma coisa que eu também sei: é que quem vem a um espetáculo aqui ao museu, quase sempre depois volta aos espetáculos e vem ver. Portanto, eu acho que neste momento, como disse o Nuno e o Luís, o Luís é o meu vizinho aqui, aqui de baixo, uh, a marioneta não é uma coisa só para crianças. A marioneta é um espetáculo que é transversal a todos. Na verdade, a marioneta vai ao essencial daquilo que o ser humano muitas vezes procura, que é dissimular-se a si próprio e poder aparecer como sendo outra pessoa, ou mais alegre ou com histórias extraordinárias para contar. Por exemplo, no caso de, de, de marionetas ainda muito ligadas a rituais mais ancestrais, como em África, no Oriente, são é, é essa projeção na marioneta que permite ligar o terreno e o divino, ou o real, o imaginário. Mas, por exemplo, no caso dos Robertos, o Nuno Pinto vem aqui a, ao museu no dia 1, um, no dia da criança, e nós neste momento já temos, penso, que mais de 300 uh, crianças uh, inscritas. E a verdade é que os Robertos têm uma capacidade extraordinária de, mesmo utilizando um repertório antigo, seduzirem todas as gerações para muitas pessoas, crianças, é o primeiro contacto com uma ideia de teatro. E eu acho que é assim que tudo começa. Eu acho que não devemos às vezes intelectualizar muito. É trazer as pessoas a ver uma coisa que mexa com as emoções delas, que as desliga um bocadinho do mundo real e que lhes dê gosto de saber mais, de aprender mais. Eu acho que é isso. Acho que o mundo das marionetas é, é verdadeiramente um universo fascinante e muito, muito mais vasto Uh, até do ponto de vista da psicologia, uh, muitos terapeutas trabalham com marionetas. Eu podia estar aqui horas a falar-vos das propriedades da marioneta, não o vou fazer. <risos> Luis, vou dar porque... a palavra ao e ao Luís.
0: Pegando aqui na ideia da Ana, as marionetas, o mundo das marionetas é verdadeiramente um mundo.
2: É um universo muito, muito diversificado e muito, uh, de facto, é um universo que nós dizemos dos 4 a 104. Na verdade há muitos espetáculos nos programas do festival que são transversais a vários níveis etários, desde os mais pequeninos até até os mais velhos, e, e há muitos espetáculos que, que de facto são fantásticos para poder viver em família e para e para, e para adquirir novas aprendizagens juntamente com, com os pais. E, mas o que falta de facto, eu acho que, que é importante referir isto, é, é verdade que, é, que da nossa parte, enquanto criadores, uh, tem de haver um esforço um, para cativar os públicos, mas um, este esforço só por si não, não, não é suficiente porque é uma área do teatro em que muito necessitar em termos de financiamento, em termos de apoio, em termos de divulgação. E hum, as que fazem o seu papel, obviamente, como a Marioneta, mas hum, é, o teatro de Marionetas deveria ser muito mais hum, ouvido, digamos assim, pelos programadores de teatro a um nível nacional, porque há coisas extraordinárias que acontecem neste universo e que estão ainda um bocadinho afastadas desta, desta corrente programação, daquilo que é a programação nos teatros hum, hum, nacionais, nos teatros... Não só nos teatros nacionais, mas nos teatros ao nível, do, ao nível do nosso país. Não há ainda muito hábito, quero dizer com isto, de programar espetáculos de marionetas. Nós, felizmente, em Lisboa, com o Finfa, temos, temos tido a sorte de, de os nossos parceiros terem acreditado no trabalho que nós, que nós fazemos. E, e, e de facto tem-nos proporcionado o acesso às salas mais importantes e estar eh, nessas salas eu acho que é muito importante para, também para o Teatro de Marinetas porque eh, é um trabalho que ganha outra visibilidade junto do, do público e portanto de uma forma também mais abrangente mas, mas sim, a falta de, de financiamento e a falta de meios e a falta de investimento nesta área eh, é essencial para que esta para que esta arte possa ser mais vista por, por, por mais gente e entendida por mais pessoas. Nuno, ainda Sim. presta é, mais alguma é, coisa
3: ou... para dizer? Diga, diga. Sim, há, há muito, até porque é um, é um meio muito, muito próprio para desta, de, de uma arte do, do teatro. É, um, é um, um meio muito diversificado e eu diria que é preciso diversificar mais. É preciso trabalharmos todos em conjunto, programadores, criadores, financiadores, Uh, aquilo que o Luís di, di, dizia, que a Ana Paula dizia, é, é, é verdade. Um, temos mesmo muito que trabalhar, porque há da área desde a investigação até a área da criação e de, da própria área até da, da usufruição do próprio espetáculo, temos ainda muito que um caminho a percorrer. Um, felizmente o festival, como por exemplo que o Lisa organiza, o FIFa tem trazido até Portugal vários exemplos e vários bons exemplos do que se vai fazendo o resto do mundo e que vai contagiando também, vai nos influenciando a nós e, por outro lado, vai contagiando também o próprio público no seu entusiasmo de trazer e de ir levando. É verdade que é, há portas que ainda têm que se abrir e, e, e a cultura neste país é tão diversa e as, e as marionetas é só um desses um desses um, dessas dimensão dessa diversidade do que é as artes performativas mas ela tem que ser olhada de facto com uma, um ar um, com uma especificidade muito própria há aqui uma uma penso eu uma cabe-nos a todos nós, e principalmente aos criadores, terem a coragem de uh, ultrapassar este estigma de que as marionetas são para criancinhas. Uh, isto tem a ver com os anos 50, os anos 60, uh, onde os fantoches eram muito propícios na, dentro das escolas para... Para, porque elas também têm essa valência formativa e pedagógica de, de dar algumas valências de desenvolvimento do, do ser humano e portanto foram aproveitadas também para dentro das escolas mas isso também criou alguma incompatibilidade do que é que é esta universalidade da marioneta a marioneta não é só para crianças eu estou na expectativa hoje de, de estar no, no museu na paladice de 300 crianças, é ótimo porque eu tenho a certeza que as crianças vão adorar o espetáculo, mas também os seus educadores e, e esta transversalidade de, de quem vê, uh, é, é a magia, é a magia que a marioneta pode trazer ao ser humano, Essa, essas emoções que, que umas vezes um bocadinho mais irreverentes que outras, outras vezes um bocadinho mais, mais uh, sombrias, mas isso faz parte da natureza e a marioneta tem na sua linguagem também a dizer sobre as questões da humanidade, que nos atravessam, que isto é importante. E, portanto, é mais uma linguagem que é preciso dar atenção.
0: Ana Paula Correia, já que aqui falámos e vimos os Robertos, e os bonecos de Santo Aleixo?
1: Eu queria só dizer uma coisa ao Nuno. É que eu disse que no dia 1 vai haver muitas crianças, porque é o dia da criança. Mas na Maratona de Robertos, em que houve ruberteiros de manhã à noite, tivemos mais adultos do que crianças. E na próxima Maratona de Robertos, que é no dia 25 de junho, porque festejamos um ano de que os Robertos, o Teatro de Roberto entrou, foi classificado no Inventário Nacional uh, uh, Cultural e Material, de certeza que vamos ter também ah, muito. muitos uh, adultos. Sobre os bonecos de Santa bom, a pessoa ideal para falar sobre os bonecos de Santa Leis seria obviamente o José Russo mas os bonecos de Santo Aleixo são um incontornável do, do mundo das marionetas. Aí está, uh, traduzem muito bem a história da, das marionetas, porque há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante dizer e que nos bonecos de Santo Aleixo ainda se percebe. Eles mantêm uh, a estrutura de origem tradicional, portanto fazem todo o espetáculo com instrumentos musicais que eles tocam no momento, são iluminados com lamparinas ah, e com ainda usam uma espécie de resina para fazer as pequenas explosões quando é necessário que elas existam, mas acabam sempre por trazer uma crítica social. E isto é muito interessante no universo das marionetas, é que durante muitos anos, como era considerado um espetáculo popular, itinerante, uma coisa assim sem grande interesse, as marionetas acabavam por ter a possibilidade e a liberdade de dizer uma série de coisas que, na verdade, se calhar se lhes dessem mais atenção, elas até poderiam ter sido censuradas. E elas acabam por fazer algumas críticas ou à religião, e isso percebe-se até um bocado bastante nos breques de Santo Aleixo, às pessoas que estão na sala, portanto, e onde aldeia em aldeia. E isto é interessante porque elas acabaram por ter um papel social. Até da alerta, como digo, a criticar aspectos da vida, da vida comum, da vida religiosa, da vida política. E eu acho que isso é muito, muito interessante. E nos bonecos de Santa a única preocupação que todos temos é daqui a 50 anos: que é que ainda vai fazer bonecos de Santa Leixa? Porque realmente eles recuperaram todo um repertório não só a nível da própria estrutura das peças, são pequenas marionetas de vara, como de, de, dos textos que eles que eles dizem. Nós temos por acaso temos um retablo, de, de, portanto temos uma espécie de palco aqui no museu e alguns bonecos de e alguns bonecos de Santa Leixo, mas obviamente tem de se ver os bonecos de Santa Leixo ou no FIFA, mas joga logo ou então ir ao Alentejo e vê-los no, no seu sítio
0: não, tens. Luís Vieira, podemos falar e saber um pouco mais do que está a acontecer do FIFA
2: Bom, o Finfa é sempre aquele grande momento, aquele grande palco das marionetas em Lisboa, normalmente durante o mês de maio e neste mês, mês de maio que se estende até, até o início de junho, e que é sempre um palco onde as pessoas podem ter a oportunidade de assistir uma grande diversidade daquilo que é hoje em dia, daquilo que são hoje em dia as artes da marioneta desde os espetáculos mais tradicionais, como a Ana Paula dizia, dos bonecos de Aleixo, até um conjunto de espetáculos que abordam temas que têm a ver com o futuro, com a utilização de tecnologia, com a desumanização, enfim, todo um conjunto de temas que hoje em dia nos preocupam e que têm ainda um bocadinho a ver com este lastro pandémico que nós, que nós ainda acabamos por, por trazer esta ideia do corpo artificial de um corpo através do qual nos relacionamos com o outro é já por si uma ideia de marioneta e de facto há um conjunto muito diversificado de espetáculos que caracteriza sempre a programação do festival e, e que as pessoas normalmente enfim, aderem de uma forma muito entusiástica ainda vamos ter já no início nesta última semana de junho Nesta primeira semana de junho ainda vamos ter uh, um, um, um teatro de objetos no Teatro do Barro, que a própria companhia designa por um teatro de objetos futurista, em que se instala uma, uma ideia de, de, de futuro, mas tudo através, através de, de objetos analógicos, uh, como eles dizem, porque o futuro é já hoje, mas não é real, é no teatro. No teatro as coisas são todas a fazer conta, não é? Um, e portanto há, há de facto uma programação muito, muito diversificada e que tem entusiasmado sempre as pessoas que já dão alguma parte assistem ao Finfa. e uma das coisas que facto que o Festival te orgulha é de facto ter criado um público, um público que é crítico e que pensa aos espetáculos e que é constitui para nós, obviamente, um grande desafio todos os anos quando desenhamos uma, uma programação de mais, de mais um festival.
0: Nuno Correia Pinto, quem são os profissionais? os artistas e que habilidades eles têm de ter?
3: <risos> Bom... Uh, no, nós temos um panorama em Portugal em que a marioneta era praticamente, começou nos anos 80, final dos anos 80, princípio dos anos 90, embora elas já tivessem uma tradição já muito antiga, uh, havia até nos anos 40, 50, várias companhias uh, espalhadas por Portugal que faziam as feiras e que, e que aí se manifestavam e que depois mais tarde, com o aparecimento de outros meios como a televisão, os cinemas, etc., uh, e... E uma certa urbanidade da vida da sociedade civil um, foram começando a aparecer também depois em pequenas manifestações, nas romarias nas festas, e foi assim que foi ganhando, mas a verdade é que nos finais dos anos 70 um, o movimento marionotístico em Portugal não, não era propriamente muito brilhante depois com a ajuda do Falog com o aparecimento também de, do, do Sendrep com, com, no, no, no centro dramático de Débora, com a recuperação de, das marionetas de, de de Santa com outras iniciativas que se foi criando, com outras companhias que foram, foram aparecendo e umas que se motivaram umas às outras para verem aparecendo, a verdade é que a partir dos anos 90 começou a desenvolver-se e hoje, seguramente, temos mais de 100 companhias e artistas em Portugal espalhadas no território todo, o que é manifestamente, acho eu, muito bom, com uma qualidade fantástica de, das suas performances. Agora, pergunta concreta, dizer que isto, como é diverso, Cada um também tem as suas qualidades. Diria-se que o marionetista mais tradicional era aquele que, para além de manipular as suas próprias marionetas, construía-as. Construía as suas marionetas e representava-as. Mas isto não era assim. E na tradição, por exemplo, europeia, isto não era assim, porque na tradição europeia havia especialidades. É uma coisa, de, de, eventualmente em Portugal, que nós gostamos sempre daquela palavra do desenrasco e fazer tudo, não é? somos ótimos a fazer tudo, e de repente o barnotista faz tudo. Não é? Representa, uh, cola os cartazes, manda os foguetes, cobra os bilhetes, uh, enfim, constrói as suas baronetas, e, e no resto da Europa eventualmente havia algumas especialidades. Isso não quer dizer que uh, hoje em dia seja sempre assim, mas... A verdade é que alguns de nós uh, constroem uns para os outros, outros constroem as suas próprias marionetas, mas um marionetista tem que ser uma pessoa que tem que ter técnicas, não só de... Uh, alguns deles até são especialistas mais numa técnica do que noutra, porque isto a gente chama de marionetas, mas existem várias, vários tipos de, de, de técnica, né? de fios, de, de, de luva, etc. De varão, ferume, etc. Isso era, era outros 500. Uh, mas, ainda assim... Para além de haver esta, esta especialidade, ou eventualmente há marionetistas que, que se dão bem em duas ou três marionetes, em duas ou três técnicas, a, a verdade é que há, normalmente ele tem que saber manipular o objeto uh, o, para que esse, essa performance entre, uh, se crie essa magia entre o que é o boneco e, a, e o espectador. Portanto, diria que o essencial tem que ser o manipulador. Depois, também pode ser o construtor e também pode ser o promotor. Portanto, há aqui três, três grandes linhas daquilo que nós podemos caracterizar o que é um marantistas em Portugal neste momento.
0: Nuno Correia Pinto, Luís Vieira, Ana Paula Correia, aos três um enorme obrigado e outro enorme de parabéns. Felicidades e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigada. E a próxima conversa segue com Isabel Barros. A Isabel é diretora artística das Marionetas do Porto. E depois com o Amanda e o Anastácio. O Amanda é cofundador e diretor artístico da companhia Alma de Arame. Aos dois, desde já, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite. Isabel, antes de, falar desta, antes de falarmos desta poética das Marionetas, vamos saber a vossa história. Isabel...
4: Sim, boa tarde. A fala é um sua. gosto estar aqui. <risos> As Marionetas do Porto, no próximo ano, em 2023, fazem 35 anos. Foram fundadas por João Paulo Seara Cardoso, que fez um trabalho muito, muito significativo, muito forte no mundo das marionetas e que trabalhou muito esta ligação também da, da tradição e da contemporaneidade. Portanto, o, o João Paulo eh, estava muito ligado também ao, ao Teatro Dom Roberto, eh, mas eh, rapidamente, se, se, estamos a ver imagens do, do Nada ao Silêncio de Beckett, de uma das peças do João Paulo, eh, e, e portanto estava a dizer que na, a nível de criação, o João Paulo explorou territórios muito de vanguarda, digamos, de cruzamento Também de disciplinas De, de grande experimentação Fazendo espetáculos que, E deixando uma escola de, que, que eu considero que é de facto Uma escola Que após a morte do João Paulo Em 2010 Eu e a equipa continuamos E que continuamos com essa Com essa estrutura, digamos, base Que é, que é todo um trabalho Que foi feito de de experimentação de, que revolucionou uma, uma certa de uma certa forma as formas
0: sim pode continuar com... é, são sons e vídeo da, sim sim pode continuar com,
4: com objetos marionetas, formas animadas portanto é um território é esse o território onde nós nos posicionamos na criação artística contemporânea
0: Isabel há uma poética nas marionetas
4: ah, há muitas poéticas essa é o grande fascínio das propostas que nós podemos aceder no mundo de hoje a diversidade a grande diversidade que parte muito naturalmente das inquietações dos criadores das suas sensibilidade da sua sensibilidade faz com que possamos encontrar hoje Quer em Portugal, que era fora Propostas com poéticas muito diversas Neste momento estamos a ver imagens De um dos últimos, de um espetáculo infantil que eu fiz Com as Paganetas do Porto Que é a Lições de Voo Onde justamente existe aqui uma poética Ligada ao voo A essa dimensão onírica Ao lugar dos sonhos porque estou muito ligada a esse território e eu diria que a poética, quando falo também de poética, falo de, dessa, dessa dessas questões que atravessam cada um dos criadores e depois com as suas equipas constroem eh, espetáculos que podem ser eh, muito diversos e isso é uma riqueza muito grande e hoje em Portugal existe essa riqueza
0: Ou seja, são espet espetáculos multidisciplinares e transversais também para as idades
4: Sim eh, Sim, os espetáculos de, de marionetas eh, normalmente, no nosso caso das marionetas do Porto eh, normalmente fazemos propostas um, umas propostas mais direcionadas para o público mais, dos mais pequeninos mas que claro que quando dizemos mais pequeninos é completamente eh, alargado aos, aos mais crescidos e depois fazemos propostas para público adulto a partir dos 12 ou mais e aí sim digamos que é, que é pensar nos mais crescidos e portanto será com outro tipo de universo outro tipo de abordagem sempre com uma, uma característica forte tanto nas criações para os mais pequeninos como para os mais crescidos Uh, sempre com uma, uma força muito grande de cruzamento de disciplinas, música, o um vídeo, uh, uh, todas as dimensões do espetáculo, dos, os figurinos, tudo é trabalhado com essa, um, esse cruzamento de,
0: de disciplinar. Isabel, e onde podemos Isabel. assistir aos vossos espetáculos?
4: Na verdade Em, em, em muitos lugares uh, Ainda este fim de semana Estivemos no Festival Nacional Marionetas No fim foi em Lisboa uh, percorremos, Estivemos nas Canárias Num festival nas Canárias Também recente, no Porto Portanto, entre o nosso uh, País e, e fora uh, Podem ser vistos Em muitos lugares E também em teatros de, de dimensões diversas Quer espaços mais pequenos, quer espaços palcos maiores sobretudo trabalho de cena porque trabalhamos menos para, com propostas de, de, para a rua uh, portanto as nossas peças são essencialmente peças para espaços de teatro mas de diferentes dimensões
0: Amando, Amando e Anastácio e a Alma de Arame
5: primeiro vamos situar-vos
0: Primeiro vamos situar geograficamente e fisicamente onde
5: é em Mundo Moro novo no no Alentejo uhum. perto de Évora uh, somos uma uma estrutura companhia fundada há, há 16 anos uh, a nossa a nossa área e o nosso trabalho abrange a criação programação e, e formação Uh, uh, como a Isabel diz também começámos na parte uh, tradicional digamos assim e temos uh, ultimamente desenvolvido mais trabalho na parte da, da, contempor da, da marionete contemporânea onde, onde cruzamos dança texto, uh, som música, artes plásticas teatro essa é, é o é o, é o Campo onde nós se inserimos também e que nos fascina, ao fim e ao cabo, também.
0: Ou seja, é um, um campo variado, de várias artes. É um... E depois, como se constrói a marioneta? Fisicamente, qual é a construção? Já percebemos a construção artística, poética e depois fisicamente a marioneta.
5: Fisicamente, fisicamente às vezes nem existe. Hoje em dia a marioneta é, é tão. é tão. O campo é tão alargado que às vezes não existe. Pode ser um objeto do, do cotidiano, mas também pode ser um, um boneco que seja manipulado, não é? Uh, e é o. É mas ainda não é, é
0: feito por é computador. Ela ainda não é, é feita, feita, feita por computador.
5: Já é feita por computador.
0: Uhum.
5: Já é feita por computador, por máquinas 3D.
0: Não, eu, uh, mas eu falava era a manipulação. A manipulação e depois é, o também num ecrã, num suporte digital? E não se perde aqui algo uh, da essência das marionetas? Quando ela passa não. para o digital?
5: É uma pergunta difícil, mas na minha perspectiva, não. Porque a gente pode manipular... Uh, uh, tudo ao fim e ao cabo nós manipulamos objetos a nossa vida é feita de manipulação às vezes até somos nós próprios manipulados não é, <risos> é que acontece muito hoje em dia uh, acho que não se perde não se perde ganha-se outras coisas é verdade porque a marioneta tradicional tem a sua a sua riqueza a sua sabedoria o seu o, o seu a sua parte antiga não é e que, e, que, e, que, e que tem o seu campo, mas, mas a marioneta virtual uh, também tem as suas virtudes, digamos assim, não é?
0: Ainda não estou convencido, mas a seu tempo pode ser que sim. Porque para mim a marioneta é física, é o espetáculo, é a magia, é quem a manipula e nós sabemos que as coisas estão a acontecer. Mas, Amandio, e qual vai ser o futuro da marioneta no panorama cultural? É esta a migração para o digital? Ou vamos continuar a ter os espetáculos itinerantes, estes espetáculos que tanto nos deliciam e nos fazem sonhar e que nos levam tantas vezes para a crítica social, política, religiosa?
5: Acho que vamos ter os dois. Eles conseguem coabitar os dois. E acho que são os dois importantes. Porque tudo, tudo depende daquilo que o, que o Criador quer falar, é? o que quer dizer, o que quer -se, como é que se quer expressar. E por isso é que pode escolher uma marionete virtual ou uma marionete tradicional, seja de fios, luva, vara, varão, tudo depende daquilo que a gente quer dizer.
0: E na tradicional, nós estamos a falar, quando ela é física, estamos a falar de três peças, estamos a falar do boneco, estamos a falar dos cordéis, estamos a falar da cruzeta, não sei se é assim que se chama.
5: Há várias técnicas e dentro dessas técnicas, as mais tradicionais é a luva, por exemplo, há a vara, que era aquela que estávamos a ver dos bonecos de Santo Aleixo, há o varão, eh, vara, varão. e depois há várias eh, que cruzam umas com as outras, não é? Uhum. E, dentro, e dentro de um espetáculo nós podemos usar várias técnicas.
0: Amanda e Anastácio, Isabel Barros, aos dois as maiores felicidades e obrigado por se terem juntado a nós. Parabéns e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Nuno Beato é sócio-gerente, produtor e realizador na produtora animação Sardinha em Lata. E José Gil é membro, fundador e diretor artístico da companhia S.A. Marionetas. Aos dois, que são os nossos dois últimos convidados de hoje, antes de mais, obrigado também pela simpatia que tiveram em se juntar a nós. Nuno está a editar o filme neste momento. Me interrompeu para falar connosco. Não me diga.
6: Estou neste momento a sonorizar o filme, <risos> e interrompi exatamente, para falar com vocês.
0: Vamos ver se não estragamos. É um prazer. vamos então saber um pouco mais desta empreitada.
6: Sim, é uma empreitada que está aqui na fase final, uma empreitada que já leva mais de 5 anos, com uma equipa grande por trás, este é de facto outro género de marionetas, um, que também são manipuladas, mas neste caso por animadores E estamos neste, neste momento na reta final uh, Temos que ter uh, filme pronto para estrear no Festival de Annecy, em França uh, Agora no dia 17 de junho uhum.
0: E este trabalho digital que me perguntava há pouco ao anterior convidado Não, não nos tira esta magia?
6: Na verdade aqui temos uma mistura de tudo Temos trabalho digital, temos trabalho, muito trabalho manual uh, Portanto eu acho que no cinema o cinema consegue agregar uma série de, de, de funções uh, E uma série de profissões, digamos assim também uh, E essa é uma das, das magias, principalmente no cinema de animação Portanto eu, eu creio que não, até porque é um filme que tem muito de manual também mas até seguindo aqui um bocadinho as palavras do Amandio, na verdade eh, o que importa é aquilo que queremos contar e a forma como queremos contar, porque as ferramentas que usamos, desde que ao encontro da narrativa, da história e da, e da intenção do autor, eh, não vejo nenhum problema em usá-las, sejam elas manuais, digitais ou outras.
0: Nuno, sócio-gerente, produtor, realizador, também edita, também sonoriza?
6: Eu gosto de fazer um bocadinho de tudo, mas quando é preciso fazer o bem feito, chamo, chamo os outros profissionais que estão lá para isso também. Eu acho que como, como realizador, eu sinto, pelo menos para mim, é muito importante ter, ter noção de qual o processo de trabalho. E a única forma de termos a noção de qual o processo de trabalho, até para sabermos o que devemos pedir, eu acho que só mesmo colocando as mãos na massa.
0: Nono, como se sustenta financeiramente? Um projeto
6: destes? Bem, este projeto uh, aconteceu, em primeiro lugar, por um passo muito importante dado pelo Ministério da Cultura, através do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual, uh, onde passou a criar um apoio uh, à produção de longas metragens em Portugal. E este foi o primeiro passo e depois vieram os outros. E os outros foi colocar mais, procurar mais financiadores, procurar coprodutores, com financiadores locais também. Um, e este, país, este projeto estende-se com, neste momento somos três os coprodutores, -protetor, co Portugal, Espanha e França. Aliás, eu estou neste momento aqui em Santiago de Compostela a sonorizar o filme. Uh, e tem exatamente a ver com esta coprodução E é um filme que no seu todo Estamos a falar de aproximadamente 3 milhões de euros Para conseguir produzir esta longa-metragem Que na verdade é uma longa-metragem de animação Muito barata para os preços europeus não, não Já no rol do Claro,
0: Já disse que vai estrear eh, internacional Numa forma internacional e, e quando é que estreia cá dentro? Quando há uma estreia nacional?
6: Ainda não temos data de estreia nacional, mas ela será muito provavelmente durante este ano. Assim que a soubermos, anunciaremos com, com todo o prazer.
0: Nono Beato, não o atrasamos mais, não o distraímos mais. Obrigado, muitas felicidades, muitos parabéns. E ficamos à espera dessa data em que de certeza todos nós gostaremos de poder ajudar e participar e ir e assistir a essa estreia nacional. Nono, foi um enorme gosto recebê-lo aqui as maiores felicidades e parabéns.
6: Obrigado, dizer.
0: José Gil, olá José Gil, boa tarde. Olá. Vamos tarde. à SA Marionetas que fica onde? Eu sei. Em Alcobaça.
7: Sim, o José Gil mesmo. vai
0: dizer-nos: <risos> em Alcobaça. Exatamente. E contar, a, contar a, nossa, a sua história. Também estamos. Tem a história de SA Marionetas.
7: A história de S.A. Marionetas é uma história que começa há 25 anos atrás, precisamente. Faz este ano as comemorações do 25º aniversário da companhia. É uma estrutura profissional de teatro de Marionetas que tem na sua gênese, precisamente, a divulgação deste tipo de teatro. Por um lado, a criação de espetáculos, que todos os anos o fazemos, várias vezes até mais que uma produção por ano... E depois também a realização de um festival que também tem a mesma idade que acompanha que é o Festival marionetas na cidade, todos os anos decorre na cidade de Alcobaça. E acompanha é composta principalmente por uh, escritores, construtores e criadores de marionetas e para marionetas. Portanto, é uma companhia profissional que felizmente consegue agregar, agregar vários artistas com as suas diferentes valências, que faz com que raramente fora da estrutura normal da companhia uh, seja necessário ir buscar outros profissionais. Quer dizer, no caso de, da luz, da música, claro que vamos buscar, buscar fora da, da estrutura
0: à formação, José
7: Gil? Uh, essa é a pergunta crucial neste país. Uh, há muito pouco investimento de, de, em, em formação deste tipo, deste tipo de teatro. É um teatro que está a ter uma projeção. As companhias portuguesas estão a ganhar prémios pelo, pelo planeta todo e praticamente não se sabe que isso acontece. Não fazer digressões mundiais e isso quase que não chega... À comunicação à comunicação aqui em Portugal, mas o, o, o grave neste momento, penso que é o, é o calcanhar daqueles desta profissão, é precisamente a falta de formação superior, a falta de formação continuada. Nós tivemos durante três anos uma uma, uma formação superior, portanto, um mestrado em teatro, ator, marionetista, na Universidade de Évora, há uns anos atrás, e depois isso acabou por cair e o, o o ramo marionetista acabou por cair Portanto, há, há, há umas pós-graduações uh, em Lisboa e tal mas não há, não há uma coisa consistente e continuada o que faz com que uh, quem quer continuar esta profissão de trabalhar com teatro de marionetas acabe por ir sempre fora do país ter formação e muitas vezes fica lá não volta, porque as condições obviamente são muito melhores e acaba por, por ficar lá e não, e não dar mais valor ao teatro de marionetas em Portugal
0: Infelizmente. José Gil, muito obrigado. Mesmo assim, um enorme obrigado e parabéns pelo trabalho que têm desempenhado. Foi um gosto tê-lo connosco aqui a fechar o Sociedade Civil obrigado, de hoje. Obrigado nós. Felicidades para si e para todos. Obrigado. Foi uma hora e uma honra sobre Marionetas, o Sociedade Civil de hoje. Na verdade, falámos de cultura mais uma vez. Boa tarde, saúde para
7: todos.